0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 19. En dit is al het vijfde deel van een serie afleveringen waarin ik jou vertel hoe je zelf je eigen financiële planning kunt opzetten. In deze aflevering vertel ik je over de keuze tussen sparen, beleggen of aflossen van de hypotheek. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur en zelf al bijna 15 jaar ondernemer. In de vorige vier afleveringen heb ik je verteld hoe je je eigen financiële planning kunt opzetten. En ik ben daarmee begonnen in aflevering FPO 15... waarin ik heb verteld waarom een financiële planning... eigenlijk handig is om te hebben of te doen. In FPO 16 was het tweede deel van deze serie... waarin ik heb verteld welke fundamenten of basisuitgangspunten... Zeg maar, dat je moet hebben om... ...succesvol uh, zo'n financiële planning te kunnen maken. In FPO 017 heb ik uh, verteld hoe je kunt budgetteren. Dat is natuurlijk een heel belangrijk uitgangspunt van financiële planning. Want als je je goed aan budgetten kunt houden... ...dan kun je ook aan het einde van de maand geld overhouden. En als je aan het eind van de maand geld overhoudt... ...dan kun je daarmee ofwel je schulden aflossen, als je die hebt. En daar heb ik over verteld in FPO 018. Daar heb ik verteld hoe je in vijf stappen van je, van je schulden af kunt komen. Uh, maar misschien heb je wel geen schulden en heb je geld over... Hè, aan het einde van de maand, omdat je goed uh, met budgetten om kunt gaan. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat doe je dan met dat geld? Nou, en in deze aflevering wil ik daar met name op ingaan... Welke keuzes heb je als je aan het einde van de maand nog geld over hebt? Wat ga je dan doen en uh, hoe maak je daar de slimme keuzes in? Zoals ik in uh, de eerste aflevering, of in, in FPO 015, heb verteld, uh, is natuurlijk de basis van elke financiële planning is dat je zorgt dat je minder geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. En dat betekent dus dat er elke maand, als het goed is, geld overblijft. Of in ieder geval misschien dat er af en toe wel eens een maand is dat je wat tekort komt... maar dat dat in een andere maand wordt gecompenseerd en meer dan dat. Zodat je uiteindelijk geld overhoudt en daarmee kun je dan gaan plannen. Dan kun je gaan kijken van waar ga ik dat geld nou aan besteden? Welke wensen heb ik? Welke doelstellingen heb ik? En hoeveel geld heb ik nodig om die wensen uit te laten komen? In de vorige aflevering heb ik verteld hoe je in vijf stappen van je schuld afkomt. Nou, het voordeel is als je dat hebt gedaan op die manier... dat je gewend bent inmiddels aan een bepaald uitgavenpatroon... en dat je dus gewend bent om minder uit te geven... dan dat je binnenkrijgt. En dat is natuurlijk heel fijn als je dat, dat je daar inmiddels aan gewend bent... want dan heb je de visieuze cirkel omlaag... dus van het steeds weer tekortkomen, daarvoor weer te moeten lenen en daardoor, da, da, daardoor meer rente te moeten betalen, waardoor je weer meer tekort komt, die vicieuze cirkel die je omlaag hebt, die heb je dan omgebogen naar een cirkel die omhoog loopt, waarbij je geld overhoudt, waardoor je dat kunt sparen of beleggen, en dat je daar dus meer geld van uh, uit krijgt, dat je, dat je rente krijgt bijvoorbeeld, omdat het meer waard wordt, en dat je dus een cirkel krijgt die omhoog gaat. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch als je dat voor elkaar hebt gekregen. Mocht je nou die eerdere afleveringen nog niet gehoord hebben... en eh, val je hier zomaar in deze aflevering binnen... dan eh, zou ik je wel adviseren om daar eh, even de tijd voor te nemen... om die andere afleveringen ook te luisteren. Want eh, het is wel een logische volgorde. Nou, als je dus uit de schulden komt en je hebt die vicieuze cirkel omgedraaid... nou, gefeliciteerd dan. Want eh, ja, dat betekent dus dat je... Ten eerste minder uitgaven hebt dan dat er inkomsten zijn. Dat je je noodfonds op orde hebt. Want anders dan kom je zover niet dat je uit je schulden bent. Tenminste als je uh, mijn stappenplan volgt. En uh, dat je ook weet wat er elke maand uitgaat. Dus je hebt inmiddels je uitgaven aardig in de grip. Nou, dan kun je een paar dingen doen. Je kunt natuurlijk terugvallen naar je oude leefstijl. Maar de kans is groot dat je dan een soort jojo-effect krijgt... wat je ook kent van afvallen. Eh, dat als je eenmaal niet meer de druk erop hebt zitten... om zeg maar, uh, uh, verder te blijven gaan met, met afvallen... of dat je je, je leefstijl niet uh, hebt aangepast... maar teruggaat naar je oude leefstijl... dat je dan toch weer heel snel uh, ook weer terugkomt... in de oude problemen waar je nou juist vanaf wilde. Nou, Dat is natuurlijk uh, niet wat je wil. Dus het lijkt mij verstandig om dat niet te doen... naar je oude leefstijl terug... Maar om zeg maar, de leefstijl die je zelf nu hebt aangewend, om die te gebruiken. Om uh, ja, extra vermogen op te gaan bouwen. Nou, Dat kan natuurlijk zijn dat je, dat, uh, dat je uit een situatie komt waarbij je schulden hebt uh, gehad. En dat die zijn opgelost. Maar uh, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je helemaal geen schulden hebt gehad. En dat je gewoon altijd al meer... Uh, of minder uitgeeft dan dat er binnenkomt, omdat jij dat nou eenmaal zo geleerd hebt, of omdat je jezelf dat al meteen aangewend hebt. Uh, en uh, dan is het natuurlijk ook de situatie dat je aan het einde van de maand geld overhoudt, waarvan je je misschien afvraagt van ja, wat moet ik daar nou toch in godsnaam mee doen? Want ja, sparen op dit moment levert eigenlijk bijna niks op. Als je, ik neem deze podcast op op 24 februari 2016. Het kan natuurlijk zijn dat als jij deze aflevering luistert, dat het dan inmiddels 2021 is. En dat de, rente, de spaarrente op 6% staat. Maar op dit moment is dat niet zo. En als je nu geld op een spaarrekening zet, dan, dan levert je dat hooguit 6 of 17% procent op. En nou ja, de hoogste rente die je nu kunt krijgen, geloof ik, op een vrij opneembare spaarrekening is 1,1%. Dus uh, dat schiet natuurlijk niet echt op. Zeker niet als je weet dat de belasting die je betaalt in box 3 1,2% is over je, over je spaarsaldo. En dat je ook nog eens te maken hebt met inflatie van uh, bijvoorbeeld uh, zo uh, tussen de 1 en de 2%. Uh, en dat is, betekent het dus dat als je je geld op een spaarrekening zet tegen 16 procent, dat je elk jaar eigenlijk armer wordt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van sparen. Maar goed, het is zoals het is en je moet dus, uh, als je meer, wil, meer rendement wil dan die lage spaarrente van dit moment... dan zul je moeten kiezen voor een andere oplossing. En dan heb je eigenlijk drie mogelijkheden. Ik heb ze in de, in de aanloop al genoemd. Je kunt gaan sparen, je kunt beleggen of je kunt het gebruiken om je hypotheek af te lossen. We hebben, Als je de vorige aflevering je schulden hebt afgelost... Dan, dan heb je natuurlijk de schulden alles behalve de hypotheek, daar hebben we het over gehad. Hè? Dat je daar in ieder geval mee moet beginnen om die af te lossen. En dan vervolgens kun je je af gaan vragen, wil je die hypotheek ook nog kwijt? Nou, dat zou dus kunnen als je nu geld overhoudt dat je dat daarvoor gebruikt. Maar wat is nou het voordeel van de een of de andere manier van beleggen? Als het gaat over de keuze of je wil gaan sparen of beleggen, dan zijn er een paar belangrijke uitgangspunten. Allereerst het uitgangspunt van het rendement en risico. Hoe hoger het rendement is dat je wil hebben, hoe hoger het risico zal zijn dat je wil, moet gaan lopen om dat rendement ook te kunnen halen. Als, uh, uh, ja, dat is eigenlijk een standaard regel. Als je meer, rend, als je meer uh, risico wilt lopen, dan kun je daarmee ook een hoger rendement halen. Want in de vergoeding die je krijgt over je belegging zit een uh, gedeelte vergoeding voor het feit dat jij een risico loopt. En uh, nou ja, elke belegging heeft zo zijn risico's. Hè? Uh, en misschien moeten we ze even allemaal doorlopen... om te kijken van wat is nou het, het risico bij de verschillende soorten van beleggingen. Nou, wat kun je doen met je geld? Je kunt het in een oude sok stoppen en thuis in de kast leggen... Nou, dan, heb je, dan weet je zeker dat je geen enkel rendement maakt. Hè? Want uh, dat levert in ieder geval geen rente op. En uh, het zal er niet meer worden. Uh, je loopt zelfs risico's. Want uh, je loopt het risico dat er brand uitbreekt in huis. En dat je geld uh, uh, weg is. Of uh, dat er uh, iemand uh, binnenkomt die je niet uitgenodigd hebt. En die het meeneemt. Waardoor je het uh, kwijt, kwijtraakt. En uh, dat, dat zijn natuurlijk risico's waar je... Waar je mee te maken hebt als je je geld gewoon thuis contant gaat bewaren. En dan heb je ook nog het risico van inflatie. Wat ik al zei straks, het geld dat je thuis in je sok hebt zitten, als je dat over vijf jaar er weer uithaalt en er iets van wil gaan kopen, dan zul je er minder van kunnen kopen dan nu, omdat door de inflatie dat geld minder waard wordt. Het is wel direct opneembaar. Dat is een voordeel. Dus je kunt op elk moment dat je het nodig hebt. Kun je het meteen pakken. En dat, dat, is, dat is dus duidelijk een voordeel. De tweede manier van je geld wegzetten. Is bijvoorbeeld door je hypotheek mee af te lossen. Nou, het rendement wat je dan haalt met dat geld. Wat je gebruikt om die hypotheek af te lossen. Dat rendement is afhankelijk van de hypotheekrente die je nu betaalt. Dus als je nu. 5% rente, rente betaalt op je hypotheek... en jij lost uh, voor 10.000 euro... met 10.000 euro los jij die hypotheek af... dan uh, betaal je dus... volgend jaar betaal je 500 euro minder rente. Dan moet je wel opletten natuurlijk... want over die rente die je betaalt op je hypotheek... daar uh, krijg je een belastingvoordeel... omdat de, rent, de hypotheekrente nu eenmaal nog aftrekbaar is... hier in Nederland. En dat betekent dus dat je die 5% wel betaalt aan de bank... maar dat je van de belastingdienst daar een gedeelte van terugkrijgt... omdat je minder belasting hoeft te betalen. Dus je moet eigenlijk dat belastingvoordeel eraf halen... om te kijken wat eigenlijk je netto rendement is... wat je maakt met het aflossen van die hypotheek. En dan moet je ook nog eens rekening mee houden... dat de hypotheekrente niet onbeperkt aftrekbaar is. De meeste, tegenwoordig is het zo dat je maximaal 30 jaar... Uh, hypotheekrenteaftrek kunt krijgen. En dat betekent dus dat je als je uh, in, uh, in 2001 bijvoorbeeld uh, een huis hebt gekocht, dat je dan tot 2031 de hypotheekrente af kunt trekken. En daarna vervalt die hypotheekrenteaftrek. Dus er is enige beperking in de, in de looptijd van, uh, van die rente. Nou, tegen de tijd dat je... Uh, dat je uit die 30-jaarsperiode loopt, dan is het handig om in ieder geval dan die hypotheek af te kunnen lossen. Want dan wordt vanaf dat moment wordt die, wordt die hypotheek nou, uh, tenminste 40% duurder, maar misschien zelfs wel twee keer zo duur. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden tegen de tijd dat je door die 30-jaarsperiode heen loopt. Nou is die regel, die is in 2001, is die begonnen. Dus uh, iedereen die voor 2001 een huis heeft gekocht of de eerste hypotheek heeft afgesloten, die mag in ieder geval nog tot 2031 de hypotheekrente aftrekken. Maar in 2031 uh, is dat toch uh, voor heel veel schulden is dat, uh, dus, uh, het laatste jaar. Of is het afgelopen eigenlijk, want in 2000, uh, 2030 kun je dan nog de hypotheekrente aftrekken. Maar vanaf 1 januari 2031 niet meer. Nou, het aflossen van je hypotheek verlaagt de rentelasten... en dat betekent dat je dus maandelijks een hoger bedrag overhoudt om, om uit te geven. Het verhoogt je besteedbaar bedrag. Er is weinig of geen risico. Want ja, de kans dat je, ja, je hebt gewoon minder schuld. Hè, dus dat betekent dat, dat je niet het risico loopt dat er een bank failliet gaat... of dat je het risico loopt dat het geld gestolen wordt of wat dan ook. Dat, dat kan allemaal niet. En, uh, dus dat betekent dat je, uh, dat, dat wat, wat dat betreft een redelijk risicoloze uh, beleggingsmogelijkheid is. Het nadeel van aflossen van de hypotheek is dat je geld niet zomaar weer op kunt nemen. Want op het moment dat je denkt van nou, nou heb ik het eigenlijk weer nodig om bijvoorbeeld een auto te kopen. Ja dan uh, zul je een nieuwe lening aan moeten gaan en daar zul je weer aan allerlei eisen moeten voldoen. En uh, die lening die is dan ook niet meer als uh, hypotheekrente aftrekbaar. Dus nou, uh, als je eenmaal afgelost hebt, dan is dat een onomkeerbaar uh, punt. En dan uh, kun je daarvoor niet in de, in op een later moment weer alsnog gaan lenen. Zelfs niet als je een ander huis gaat kopen waar je weer een hogere schuld voor nodig hebt. Want uh, op het moment dat je hebt afgelost op je hypotheek dan heb je eigenlijk een stukje overwaarde in je huis gecreëerd. En die overwaarde, als je je huis gaat verkopen... en je gaat verhuizen naar een ander huis... dan moet je die overwaarde gebruiken om het nieuwe huis aan te kopen. En je mag in ieder geval voor dat bedrag niet alsnog weer een lening aangaan. Dus in zoverre is het wel iets wat uh, voor de toekomst gevolgen kan hebben. En je moet daar dus goed over nadenken of je die gevolgen wil hebben. De volgende mogelijkheid van, uh, om met je ...met je, het geld te doen wat je over hebt is om het op een spaarrekening te zetten. Nou, krijg je op dit moment krijg je daar een heel lage rendement over. Hè? Wat ik al zei, meestal minder dan 1% op dit moment. En eh, daar staat tegenover dat je relatief weinig risico loopt. Eh, eh, de, eh, het geld staat op de bank. Het, het is niet afhankelijk van eh, de waardeverandering van aandelen of wat dan ook. Eh, het enige risico wat je loopt is dat die bank waar je het hebt gebracht... Eh, ...dat geld dat die failliet gaat... En uh, daarvoor hebben we dan het depositogarantiestelsel in Nederland. En dat betekent dat je als je geld op een, Nederlandse, uh, uh, op een rekening hebt staan bij een Nederlandse bank... die onder dat depositogarantiestelsel valt... dat je dan tot maximaal 100.000 euro per persoon uh, gegarandeerd je geld terugkrijgt... op het moment dat de bank failliet gaat. Nou, dus dat is in ieder geval een, uh, een, een mooie extra zekerheid. Als je nou je geld eigenlijk wel op een spaarrekening wil zetten... maar je wil toch een iets hoger rendement... dan kun je overwegen om het op een zogenaamde depositorekening te storten. En eh, zo'n depositorekening die geeft een iets hoger rendement... afhankelijk van hoe lang dat je je geld eh, vastzet. He, dus op het moment dat je zegt van nou ik, wil, ik kan mijn geld wel één jaar missen... dan kun je je geld één jaar vastzetten op een deposito van één jaar... En dan krijg je een paar tienden misschien meer dan de rente die je krijgt op een gewoon vrij opneembare spaarrekening. Ook hier geldt dat er weinig risico is. Hetzelfde risico eigenlijk als bij de spaarrekening. De bank kan failliet gaan, maar dan geldt het depositogarantiestelsel. En verder is het redelijk safe. Het nadeel van deposito's is dat je het niet direct kunt opnemen. Dus... Eh, op het moment dat je, zeker je, als je je geld voor een langere tijd gaat vastzetten... om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen... Eh, stel dat je je geld voor 10 jaar vastzet en je krijgt daar 2,2% voor of zo... of 2,3%, dan, eh, dan heb je wel een iets hoger rendement. Maar ja, dan ben je nog steeds... Eh, je bent wel tien jaar je geld kwijt en je kunt in de tussentijd... kan je het niet opnemen. En stel dat het nou in 2021 zo is dat de spaarrente 6% is... ja, dan eh, heb je toch misschien... Uh, dan baal je er misschien toch van dat je in 2016 hebt besloten om je geld voor 10 jaar vast te zetten voor 2,4%. Dus dat is het nadeel van, uh, van het geld voor zo'n lange periode vastzetten. Nou, de laatste mogelijkheid is uh, om je geld te gaan beleggen. Daarvoor zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen of je kunt erin beleggen. En, uh, maar je hebt net zoveel mogelijkheden als je hebt om in te beleggen. Zoveel verschillende risico's heb je. He? Um, je zou kunnen bedenken dat je geld bijvoorbeeld belegt in aandelen. Dat is de meest uh, uh, voor de hand liggende manier van beleggen. He? Dus Dat betekent dus dat je mede aandeelhouder wordt van een bedrijf. En uh, dan heb je ook zeggenschap uh, uh, afhankelijk van wat voor soort bedrijf. En, uh, ja, en je krijgt recht op een dividenduitkering. En, en, je, en het kan zijn dat die aandelen meer waard worden of minder waard worden. Nou, dat is het risico wat je hebt op het moment dat je gaat beleggen. Daarnaast kun je ook beleggen in obligaties. Dat zijn zeg maar leningen die je uh, verstrekt aan een bedrijf of aan een staat. Hè, staatsleningen, staatsobligaties, hè, dat, dat, zijn, uh, dat is ook een belegging. Dan krijg je een rente voor over het bedrag wat je. Uh, zeg maar leent, en uh, je kunt tussentijds kun je die obligaties ook verkopen. Het enige nadeel is dat daar, uh, ja, vroeger dacht men, of werd er wel gezegd, dat obligaties minder risicovol zijn dan aandelen, maar daar zijn ze wel een beetje van teruggekomen, want zeker in deze periode, dat de rente zo ontzettend laag is, dan, uh, dan zijn obligaties misschien nog wel een veel risicovollere belegging dan aandelen, want op het moment dat de rente maar een paar tienden stijgt, dan uh, kunnen de, de koersen van die obligaties die kunnen in elkaar donderen. En dan uh, kan het dus best zijn dat je heel snel toch uh, uh, veel geld verliest op je obligaties. Een derde manier om te beleggen is in onroerend goed. En dan kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt zeggen van nou ik ga uh, bijvoorbeeld ergens een, een pand kopen, ik koop een huis of ik koop een kantoorpand en ik ga dat verhuren en de huuropbrengsten dat is dan zeg maar de opbrengsten van mijn belegging en uh, nou ja en misschien als ik na een verloop van tijd mijn, uh, dat pand weer ga verkopen dan uh, maak ik daar een winst op en dan is dat ook beleggingswinst. Nou, als je zo'n onroerend goed koopt en je gaat dat verhuren aan derden, dan valt dat gewoon in box 3. En dan heb je dus net als bij aandelen of bij obligaties of bij spaarrekeningen eh, dat je 1,2% belasting moet betalen per jaar over de waarde van, eh, van die panden of van dat pand. Nou, een andere mogelijkheid om in te beleggen is bijvoorbeeld in goud of in andere edelmetalen of in grondstoffen. Ja, je, wat ik al zei, je kunt eigenlijk bijna zo gek niet verzinnen. En, uh, of je hebt er wel een, uh, een mogelijkheid om daarin te beleggen. En als het niet in het... Uh, ja, je kunt natuurlijk goud kun je gewoon zelf kopen. Daadwerkelijk dat je echt een, een bar goud uh, krijgt die je uh, ergens moet opslaan. Want dat is natuurlijk ook uh, diefstalgevoelig. En uh, dus dat brengt dan weer kosten met zich mee. En goud heeft natuurlijk geen geeft geen opbrengst, hè? Je, krijgt, je krijgt geen rente als je goud hebt. Je bent helemaal afhankelijk van de waardeontwikkeling van, uh, van dat edelmetaal. En nou, dat kan aardig schommelen. Dus uh, je kunt daar uh, klappers mee maken, maar je kunt er ook goed mee onderuit gaan. V voor de meeste dingen die ik nou net genoemd heb, aandelen, obligaties, onroerend goed en goud... daar kun je dus rechtstreeks in beleggen, maar je hebt ook tegenwoordig steeds... Uh, of heel veel uh, aandelenfondsen bijvoorbeeld. Hè? Of uh, obligatiefondsen of onroerend goedfondsen. Dat betekent dat er een, uh, een, 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 een instelling is die uh, een, een groot aantal aandelen bijvoorbeeld uh, koopt. en Vaak zijn dat bepaalde soort aandelen in een bepaalde branche of in een bepaalde uh, index. Hè? Zoals de AEX-index. Nou, dan kun je dus kiezen wat voor soort aandelen je wil hebben. En uh, door alleen maar, zeg maar dat fonds aan te kopen... Die eigenlijk, koop je eigenlijk een, een klein stukje... van al die aandelen die dat fonds heeft. En zo kun je dus eigenlijk meer spreiden. Als je kleinere bedragen moet beleggen... dan kun je toch spreiden in over verschillende aandelen. Wat tegenwoordig ook nog een heel eh, interessante... of een, in ieder geval een opkomende manier van beleggen is... is wat ze noemen crowdfunding. He? En crowdfunding is als... Een, een, Bijvoorbeeld een bedrijf, die hebben financiering nodig voor een nieuw project. En dan kunnen ze naar de bank gaan, maar banken zijn op dit moment niet zo heel happig om te beleggen. En dan zijn er allerlei uh, websites waar je naartoe kunt gaan en waar je, je het investeringsplan wat je hebt uh, kunt voorleggen. En dan kunnen mensen daarop inschrijven en die kunnen dan 100 of 200 of 500 of 1000 euro inleggen op dat uh, project. En uh, jij moet daar rente over betalen aan die mensen. En dan kun je, uh, dus ook kun je dus als bedrijf kun je financiering aantrekken. Nou, dat is iets wat uh, de laatste jaren een behoorlijke vlucht neemt. Met name omdat uh, banken heel erg terughoudend zijn in het uh, verstrekken van financieringen. En daar is dit eigenlijk al een mooie, uh, mooi alternatief voor. Maar als je dus als particulier wil beleggen... dan kun je dus ook heel bewust, heel gericht beleggen uh, met, met crowdfunding in bijvoorbeeld bepaalde bedrijven die een, een project op aan het zetten zijn of zo. En dat is best interessant, want die rentebedragen die ze daar bieden... die zijn best behoorlijk. Maar je zult begrijpen dat je dan ook wel een behoorlijk risico kunt lopen. Want als uiteindelijk het project mislukt... dan kan het dus zijn dat je uiteindelijk je geld niet terugkrijgt. Maar goed, dan weet je dus hoe het zit met rendement en risico... en welke verschillende soorten van beleggingen er nou zijn. Maar wat moet je nou doen... Nou, de vraag die je het eerst moet stellen is, wat is het doel van je geld? En ik heb in uh, aflevering FPO 016 heb ik, uh, gesproken over de fundamenten, hè, de uitgangspunten die nodig zijn voor het, het maken van een financiële planning. En een van die fundamenten is dat je duidelijke doelen moet stellen. Misschien heb je, heb je die aflevering gehoord en anders moet je er misschien nog eens naar luisteren... Um, en, en ik heb daarbij een, een Excel-model gedaan waarin je kunt vastleggen welke verschillende doelen je hebt en met welke verschillende streefdata. Bijvoorbeeld, voor volgend jaar wil je op vakantie naar een bepaalde plaats. Hoeveel heb je daarvoor nodig? Nou, zoveel, uh, zeg zeggen 2000 euro, dan moet je die 2000 euro bij elkaar sparen in de komende zoveel maanden. En dan kun, je dus, dan kun je dus terugrekenen hoeveel je per maand opzij moet zetten om op dat moment dat geld te hebben. Wil je over een paar jaar een keer een, ja, een, een periode met een sabbatical gaan... dan moet je dus nu be bedenken hoeveel je daar dan voor nodig hebt. En dan kun je uitrekenen hoeveel je vanaf nu per maand op opzij moet zetten om dat te zijn de tijd te kunnen doen. En misschien heb je zo wel bijvoorbeeld als doel dat je over 15 jaar je kinderen wil laten gaan studeren en eh, dat je daar dus dan op dat moment extra geld voor nodig hebt... nou kun je uitrekenen hoeveel je dan op dit moment, vanaf dit moment opzij moet zetten... om te zijner tijd dat doel te kunnen halen. En het doel wat je hebt met je geld... bepaalt de beleggingshorizon die je hebt. En dan is dat Excel-model een heel mooi, euh, mooie manier... om voor de verschillende doelen vast te stellen... hoeveel je per maand daarvoor apart moet, hebben, euh, moet leggen. En dan kun je dus ook bedenken wat je dan met dat geld voor dat potje gaat doen. Dat, en wat je daarmee kunt gaan doen... is eigenlijk afhankelijk van hoe lang dat doel in de toekomst ligt. Is dat minder, ja, minder dan bijvoorbeeld tien jaar ver weg... Hè, dus de horizon, de beleggingshorizon is dan minder dan tien jaar... dan moet je vooral niet gaan beleggen. Want de kans dat je dan in die periode... dat de koersen dalen en dat je uiteindelijk dat geld niet meer hebt... op het moment dat je het nodig hebt, is gewoon te groot... Is het minder dan een jaar, ja, dan moet je echt alleen maar gaan sparen. Want dan moet je het eigenlijk op elk moment op kunnen nemen. En je moet er geen enkel risico mee lopen. Dus zou ik het dan op een spaarrekening zetten. En als het ergens tussen die 1 en die 10 jaar ligt... Ja, dan heb je ook de, mogelijkheden, uh, de mogelijkheid om of te, te gaan sparen... of eventueel om het vast te zetten in deposito's. Dan kun je een iets hogere rente krijgen, want je hebt toch... Tot, die, tot dat moment heb je het geld niet nodig. Dus je kunt uitrekenen hoe lang je het dan vast kunt zetten. Is die horizon nou meer dan tien jaar, en dat is natuurlijk maar een vuistregel. Hè. Het kan best zijn dat uh, als je een, uh, nogal uh, van een risico houdt, als je dat niet erg vindt, dat, dat de kans bestaat dat je het doel uiteindelijk niet gaat halen, dan kun je natuurlijk zeggen van ik ga toch uh, voor een kortere horizon ga ik ook beleggen. Of misschien. Zeg je wel van ja, met, een, met alleen sparen ga ik dat doel al uiteindelijk niet halen. Dus dan neem ik maar een risico, ga ik ermee beleggen. Heb ik geluk, dan heb ik uiteindelijk wel het geld wat ik ervoor nodig heb. En dan kan ik het gaan doen. En heb ik pech, dan is het geld dan is het minder en dan gaat het dus niet door. Zo kun je er ook mee omgaan. Maar als je er serieus en op een voorzichtige manier mee wil, mee wil omgaan... dan moet je eigenlijk voor een, een doel wat minder dan tien jaar weg ligt moet je niet gaan beleggen. Is die horizon nou meer dan tien jaar... dan kun je dus wel eventueel gaan beleggen... maar alleen als je je daar prettig bij voelt. En als je, dat niet vindt, als, je dat niet, als je je daar niet prettig bij voelt... dan moet je ook voor een periode langer dan tien jaar... moet je bijvoorbeeld gaan sparen op deposito's... of moet je er misschien voor kiezen toch om je hypotheek af te lossen. En als je dat dan gaat doen, aflossen van je hypotheek dan moet je er wel op letten dat je het maandelijkse rendement wat je haalt... en het rendement wat je haalt door het aflossen van je hypotheek... is eigenlijk dat je minder rente betaalt in de maand daarna. Je moet dus wel opletten dat je dat rendement wat je daarmee haalt... dus die mindere rente, dat je die ook apart zet... om daarmee het sneeuwbaleffect te creëren... waar ik het in een eerdere aflevering ook over heb gehad. Dus... Op het moment dat je gaat aflossen, dan weet je van nou, ik ga zoveel minder, zoveel minder rente betalen volgende maand. Dat geld moet je ook meteen van je rekening afhalen op het moment dat, het er, dat, uh, dat je inkomen binnenkomt. Of dat je, uh, je winstaandeel uh, wordt overgemaakt of je voorschot op de, op de winst wordt overgemaakt op je, uh, op je privérekening. Zet meteen een bedrag wat je aan minder rente betaalt, zet dat meteen op een spaarrekening en zorg dat je daar ook weer rendement op gaat halen, want juist dat die rente op rente... die maakt dat aflossen uiteindelijk uh, uh, toch redelijk snel... tot een behoorlijke lastenverlichting gaat leiden. En het gevaar is natuurlijk als je dat niet doet... dat het allemaal toch gewoon weer opgaat in de gewone uitgaven. Want je ziet dan van, hé, hey, ik heb iets meer ruimte op mijn privérekening. Nou, dat is mooi, dan kan ik een keer extra op stap of zo. Of kan ik een keer iets leuks kopen. Ja, en daar was het dan natuurlijk weer net niet voor bedoeld... Dus wat moet je nou doen? Welke stappen moet je zetten om te zorgen dat je op een goede manier je geld gaat beleggen of sparen? Allereerst moet je bepalen welke doelen je hebt voor je geld. Je kunt daarvoor het Excel-model gebruiken, wat ik in aflevering 16 heb uh, besproken, wat daar ook in de, uh, in, in de show notes uh, zit. Je, ik zal het hier ook nog een keer bij doen. Dan kun je dus uh, een, een model kun je invullen, welke doelen je hebt en kun je uitrekenen hoeveel je per maand opzij moet zetten. Als je die doelen dan hebt, zet ze dan in volgorde van belangrijkheid voor jou. Want niet alle doelen, niet de korte termijndoelen... zijn niet altijd het belangrijkste doel. Dus het kan best zijn dat je zegt van... ja, ik vind het wel leuk om volgend jaar op vakantie te gaan... maar ik vind het belangrijker dat over 15 jaar... mijn kinderen kunnen gaan studeren. Dus als ik niet het geld niet kan, kan sparen om... Mijn kinderen te laten om dat potje voor mijn kinderen op te bouwen, ja, dan moet ik misschien dus minder uh, de, dan moet ik mijn, mijn vakantieplannen misschien aanpassen. Hè? Dus bedenk welke doelen je in welke volgorde van belangrijkheid je hebt. Doe je dat niet, dan is het gevaar dat de lange termijn doelen vooruit worden geschoven en dat je in eerste instantie alleen maar aan het sparen bent voor de doelen die heel dichtbij liggen, en dat je dat uiteindelijk niet uh, voldoende geld spaart voor de belangrijke doelen op lange termijn. Als je dan uiteindelijk nog ruimte over hebt, dan is het misschien uh, handig om dat geld te gebruiken om eerder te kunnen stoppen met werken. Of om aan te vullen op je pensioen. Maar nou ja, dat, dat is dan de vraag, hè, of dat, dat dan het doel is wat je uiteindelijk uh, voor, uh, voor het restant geld wat je dan nog eventueel over hebt gebruikt. Of dat dat doel om eerder te kunnen stoppen met werken of om je pensioen aan te vullen... dat dat een belangrijker doel is dan een van de andere kortere termijndoelen die je hebt. Dus denk daar heel goed over na. Vervolgens moet je berekenen welk bedrag van je totale spaargeld... en van het geld wat er, wat er maandelijks overblijft, naar welk doel gaat. En ja, dat kun je, daar kun je dus dat Excel-model weer voor gebruiken. Vervolgens, de derde stap is dat je per doel moet bekijken wel, wat de beleggingshorizon is... Is het een horizon van over een jaar of is het over vijf jaar of over tien of over vijftien? Hoe ver weg heb, is, eh, heb je je geld weer nodig? En als je dat dan weet, wat de beleggingshorizon is, dan kun je bepalen op welke manier je dat geld apart gaat zetten. En je, zult dus, je kunt dus niet zeggen dat je eh, altijd op dezelfde manier spaart voor al je doelen. En dat is dus afhankelijk van de horizon. En let dan wel goed op, want naarmate het doel dichterbij komt, dan verandert ook de horizon en zul je dus ook moeten veranderen in je beleggingen. Bijvoorbeeld iemand van 60 die eerder wil stoppen met werken, die moet, niet met, die moet zijn geld niet meer gaan beleggen, maar die moet ermee sparen. Maar iemand van 35, die kan best met geld beleggen om vanaf zijn 65ste of 67ste of 70ste. Misschien is wie weet hoeveel het nog op gaat schrijven. Maar wie over een lange termijn. Als je over een lange termijn dat geld pas nodig hebt, ja, dan kun je dus gerust gaan beleggen. Maar naarmate je dichter bij je doel komt, dus als iemand van 35 met dat geld nu aan het beleggen is, over eh, 30 jaar, dan is hij 65 ja, en dan is de, de horizon natuurlijk een stuk korter. Dus naarmate je dichter bij je doel komt, moet je die beleggingen gaan afbouwen en overhevelen naar een spaargeld. Nou, ik kan me voorstellen dat het allemaal erg ingewikkeld klinkt en dat het uh, uh, niet eenvoudig is om het op te zetten. Vind je het nou moeilijk om dit allemaal zelf uit te vogelen? Of heb je misschien al een behoorlijke spaarpot opgebouwd en wil je hulp bij het vaststellen van die verschillende doelen... en het kijken van wat ga ik dan doen met beleggen of sparen of aflossen? Neem dan gerust contact met ons op van Vught en van Hulte Belastingadviseurs en Financieel Planners... Wij zijn telefonisch bereikbaar op 073-503-0405. En dan kun je een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking. En dan kunnen we kijken of wij daar iets in kunnen betekenen om jou te helpen daarbij. De volgende keer ga ik het hebben over een heel veel besproken onderdeel van je eigen financiële planning, namelijk je huis en je hypotheek. Nou, tot dan wens ik je heel veel succes bij het in de grip krijgen van je eigen vermogen. En ik spreek je graag de volgende keer.